0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio Comunicar.
1: Uma pesquisa inédita publicada pela Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais constatou que a indústria de games cresceu 169% nos últimos quatro anos no Brasil. Este é um dos assuntos em destaque no programa de hoje. O outro diz respeito ao CinePUC que após quatro anos suspenso, retorna por iniciativa dos alunos do curso de cinema. Fique com a gente! O crescimento da indústria brasileira de games é uma realidade. Vamos saber por que o mercado é estratégico para essa modalidade de entretenimento. A reportagem é de Sofia Harper. Uma pesquisa inédita divulgada pela Associação Brasileira dos Desenvolvedores
2: de Jogos Digitais, Abra Games, revelou um crescimento de 169% na indústria brasileira de games nos últimos quatro anos. O salto foi de 375 para 1.009 estúdios nacionais em atividade. O estudo trouxe um mapeamento original dessa indústria e apresenta resultados que colocam o país como um importante concentrador do setor na América Latina, além de uma fonte de talentos para o mercado global de jogos eletrônicos. O professor do Departamento de Informática da PUC-Rio, Augusto Baffa, afirma que por conta do confinamento, houve uma grande procura de jogos por diversos públicos, o que influenciou este aumento da indústria.
3: Tem um fator principal no meio aí que foi a própria pandemia, né? Houve uma necessidade de encontrar alguns passatempos dentro de casa. E é claro que com isso, jogos, entretenimento digital, de modo geral, mas jogos, tiveram uma grande procura por diversos públicos. E com isso, esteve um esse aumento gigantesco nesses últimos quatro anos, né, fortemente impulsionados por esse período de pandemia.
2: O amadurecimento e aumento do público consumidor, especialmente quando se fala de compras dentro dos próprios jogos e de bens de consumo por meio tecnológico, também são fatores que explicam esse crescimento nos últimos quatro anos. A facilidade de compras online refletiu-se na facilidade de compras de jogos e consequentemente na possibilidade de criação, desenvolvimento e distribuição de jogos nacionais para o mercado internacional. Além do crescimento exponencial da indústria, de acordo com a Newzoo, a maior fonte de dados de games, o Brasil é o maior mercado de games da América Latina, com uma receita estimada de 11 bilhões de reais em 2021. O engajamento do público brasileiro com jogos eletrônicos aparece ainda mais forte quando se observa que eles são a forma principal de entretenimento entretenimento dos chamados gamers. Mas o que faz o Brasil ser um mercado estratégico para esse nicho? O mestre doutor em design e supervisor do núcleo interdisciplinar de jogos aplicados da PUC-Rio, Guilherme Xavier, explica que a velocidade de tentar entender a tecnologia e utilizar ela para o benefício do entretenimento faz do Brasil e do brasileiro um bom mercado e, portanto, estratégico.
3: O que faz o Brasil o Mercado Estratégico para Games É essa ideia de oceano azul de oportunidade Sendo a América Latina especialmente envolvida E engajada com entretenimento Especialmente o, o eletrônico, né, digital, móvel E um bom relacionamento Academia-mercado, mantendo esse fluxo De profissionais ativo, Por conta disso, um menor risco nos investimentos E também há uma tensão atual surgimento E rápido de as tecnologias e serviços Como foi com realidade virtual NFT, meta né, E 5G
2: E do ponto de vista do impacto dos jogos para a geração que deseja entrar no mercado de trabalho agora Existe um multiverso de oportunidades nessa área Com a grande variedade de jogos O desafio de produção e a intensidade de concorrência tiveram um grande aumento também Além da demanda tanto para a mão de obra especializada Quanto para quem tem um domínio mais prático
1: Sofia Harper para o Na Real O Cinepuc volta às suas atividades Com homenagem ao diretor franco-suíço Jean-Luc Godard que morreu no mês passado. A reportagem é de Danilo Aquil.
3: O CinePUC, depois de quatro anos ausente, retornou a PUC-Rio. Em outubro, todas as segundas já estão preenchidas com sessões de obras do cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard, que morreu no dia 13 de setembro de 2022, aos 91 anos. Os filmes vão ser exibidos gratuitamente às 5 horas da tarde, na sala K-102. As sessões vão ser seguidas de conversas abertas ao público, com a participação de convidados externos. A primeira mediadora foi a professora de cinema da Universidade Federal Fluminense, doutora em estudos cinematográficos pela Sorbonne, Lúcia Monteiro. A retomada do Cinepuc foi organizada pelos alunos dentro das de Crítica e Curadoria, ministrada pelo professor Pedro Ferreira. A comissão de cinema, criada por estudantes em 2022, auxiliou no processo. Além de Pedro, a professora da PUC-Rio, Patrícia Machado, e a coordenadora do curso de cinema, Andrea França, auxiliaram na concretização e divulgação do retorno. O CinePUC se conecta a uma tradição de clubes cinéfilos da PUC-Rio. Não é uma ideia original, mas é fundamental para pensar a sétima arte e a faculdade de cinema. Um dos alunos por trás da organização, João Müller, diz que a retomada se relaciona com a volta do presencial, após dois anos de pandemia. O que a gente está realizando é uma atividade de ocupação, ocupação desse espaço em que se produz um saber e um conhecimento, para dentro dele pensar o cinema, sem dúvida, mas pensar o mundo, usar o cinema como janela para as questões da vida, as questões enfim, que, que nos aflingem. João Müller diz que o objetivo é transformar o cineclube em um encontro transdisciplinar então, os organizadores desejam atrair pessoas tanto de diferentes cursos da PUC, quanto de fora da faculdade, para chocar compreensões diversas. A iniciativa propõe uma reflexão horizontal, em que todos são convidados a falar, com a intenção de produzir um saber coletivo sobre cinema para o mundo. O primeiro diretor escolhido foi Jean-Luc Godard, que legou 77 filmes em 63 anos de carreira, o cineasta nasceu em 3 de dezembro de 1930, na cidade de Paris, e morreu por suicídio assistido na Suíça, às margens do lago de Genebra. Por causa da morte e importância do diretor, os alunos optaram por homenageá-lo no retorno do Cinepuc. Godard era roteirista e crítico de cinema junto de outros colegas da novel Vague, como François Truffaut e Jacques Rivette. Traduzida como Nova Onda, a Nouvelle vague é um movimento artístico da sétima arte francesa na década de 60. A intenção dos cineastas era romper com o que era feito antes nas telas, como explica a professora de cinema da UF, Lúcia Monteiro.
0: Com relação ao cinema francês que precedeu essa geração, lembro, que eram críticos, e aí quando eles começam a fazer os filmes deles, eles querem fazer filmes que não, não se pareçam com os filmes que os pais deles gostam e tal. Então a ideia é de ter um ter um frescor, um frescor também nas, nas temáticas né, abordadas.
3: O cinema da nova onda desconstrói fórmulas consagradas por Hollywood. Os enredos lineares e os cortes imperceptíveis são substituídos pela quebra da quarta parede e por movimentações de câmera bem demarcadas. A intenção é mover o público de um lugar de imersão passiva para um de reflexão ativa. O frescor e a experimentação na linguagem cinematográfica são marcas da novel vague e de Godard, como aponta a professora Lúcia Monteiro.
0: O Godard, ele desse uso da jump cut e, e das repetições e dos fragmentos, o do olhar para a câmera, né, tem alguns olhares aqui nesse filme para a câmera assim, que, rei, hey, hey, espectador eu sou o filme, eu estou vendo você aí eu sei que você está me vendo então, tipo assim, te tira dessa dessa ilusão de tá, estar a ilusão da transparência total, de que a gente está tendo acesso ao mundo da ficção que nos chega sem ruim então ele, ele chega sempre com, com uma outra opacidade, né? chega turvo, chega mediado por um filme, né? Por um filme que é uma construção, que é uma decisão. Então, não, não tem passagem direta entre um mundo e
3: outro. No dia 3, o Cinepuc exibiu Viver a Vida, de 1962. No dia 10, exibirá Pierrot le Fou. No dia 17, Weekend a Francesa. No dia 24, trechos selecionados de Histoire do Cinema. No dia 31, JLG por JLG, autorretrato de dezembro de 1994. Feita pelos alunos, a seleção oferece um panorama geral da obra de Godard, por meio do respeito à temporalidade histórica dos filmes e as diferentes abordagens de estilo e proposta do cineasta. Para relembrar, as exibições serão gratuitas em todas as segundas de outubro, às 5 da tarde, na sala K-102. Quem quiser informações adicionais, é só ir no Instagram, @cinepukrio. CinePucRio. Danilo Aqueu para o Na Real.
1: E para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
0: Pílulas da Semana
4: A exposição Camisas Históricas das Seleções Mundiais está disponível para visitação no Shopping Fashion Mall, que fica no bairro de São Conrado, na zona sul do Rio. A exposição conta com camisas autografadas de craques como Pelé, Maradona, Zidane, Rivelino, Cristiano Ronaldo e Neymar. E ficam em exibição até o dia 15 de outubro, no piso L1, de segunda a sexta, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 14 às 20 horas. A entrada para o evento é gratuita. Estamos a menos de 45 dias da abertura da Copa do Mundo. O jogo, que abre a disputa entre as 32 seleções classificadas, acontece no dia 20 de novembro entre o anfitrião Catar e Equador. A partida acontece no estádio All Bates e será transmitida no Brasil às 13 horas pelo horário de Brasília. Começou nesta semana a campanha do Outubro Rosa, que destaca a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, somente entre os anos de 2020 e 2021, foram registrados mais de 65 mil casos da doença no país. Além de ser comum, o câncer de mama é o tipo que mais mata a população feminina. Por isso, especialistas recomendam que caso alguma irregularidade seja encontrada nos seios, é necessário procurar um mastologista de confiança para investigar o caso. Estreou nesta sexta-feira na Netflix o documentário Brasil 2002, Os Bastidores do Penta. A obra mostra o time além dos jogos da seleção brasileira que levou a taça conquistando seu pentacampeonato. Quintão e roteiro de Luiz Ara conta com imagens inéditas e entrevistas com jogadores, entre eles Ronaldo, Ronaldinho e Cafu. A banda Coldplay anunciou nesta semana que as oito apresentações que faria no Brasil foram adiadas para 2023. Os shows seriam em São Paulo, no Allianz Parque, e no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O adiamento da passagem da banda no país foi motivado por um problema de saúde do vocalista. Chris Martin contraiu uma infecção pulmonar e, por recomendações médicas, vai precisar permanecer em repouso. Nas redes sociais, a banda divulgou uma carta em que explicou o quadro de saúde do artista e pediu desculpas pelo adiamento. As novas datas ainda não foram anunciadas, mas os organizadores garantem que os shows vão acontecer no começo do ano que vem. Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Ana poké com pílulas de Vitória Lemos e Maria Mariana Braga e a edição sonora de Ana poké -Shock. O programa, na real, tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Cristina
0: Bravo. Até a próxima semana!